0: Willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Im vergangenen Jahr habe ich auf einer Wirtschaftsmonatour 26 Regionen in Deutschland besucht. Ich bin einen Sommer lang gereist, habe hingeschaut und habe hingehört und wollte wissen, wo steht Deutschland eigentlich? Gibt es bereits erste Geschichten des Gelingens? Gibt es so nach diesem Schock der Corona-Pandemie und des Beginns des Lockdowns und der Notwendigkeit, auch unangebunden zu arbeiten, ganz konkret im Homeoffice zu arbeiten, Gibt es da bereits erste Auswirkungen von und war dies ein Beschleuniger für die Digitalisierung? In diesem Jahr mache ich einen Deep Dive. Ich schaue mir eine Region ganz konkret an, eine Region, die so typisch ist für Deutschland, nämlich Südwestfalen. In Südwestfalen bin ich Teilnehmer eines Projektes, bei dem neues Leben und Arbeiten auf dem Land ausprobiert werden kann für einen Sommer. Und dieses Projekt heißt Summer of Pioneer. Frederik Fischer ist der Initiator dieser Summer of Pioneers und ich bin ganz froh, dass wir ihn in der heutigen Folge haben. Denn was dieses neue Leben und Arbeiten im ländlichen Raum mit einem Wirtschaftswunder zu tun hat und mit der Möglichkeit, uns neu auszurichten, auch zu hinterfragen, was wollen wir beim zweiten Wirtschaftswunder anders machen, das sind Sachen, die man mit ihm so wunderbar besprechen kann und deswegen freue ich mich, ihn heute als Gast zu haben. Frederik, ich habe dich gerade in der Vorankündigung als den Menschen vorgestellt, der mir ein Leben möglich macht, einen Sommer möglich macht, der irgendwie so zwischen Woodstock und Jenke-Projekt äh, steht. Ich bin dir zutiefst dankbar dafür, dass ich Teilnehmer des Summer of Pioneers in Altena bin. Du bist Initiator dessen. Herzlich willkommen im Wirtschaftswundertalk.
1: Ganz herzlichen Dank. Oh Mensch, was macht mich total froh, das zu hören und schön, dass du dabei bist.
0: Ja, Frederik, du, du hast den Summer of Pioneers, wenn ich das richtig verstanden habe, ja als, ich will jetzt nicht sagen Abfallprodukt, aber als Nachprodukt vom Kodorf ist der ja entstanden. Magst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was deine Initiative CoDorf ist und was der Summer of Pioneers ist?
1: Ja, also ähm, beim Kodorf geht es darum, äh, zeitgemäße Wohnmöglichkeiten im ländlichen Raum zu etablieren. Wir merken ja in ländlichen Räumen, dass äh, die Stadtentwicklung oder Regionalentwicklung da äh, an vielen Stellen ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten. Also ich sage nur irgendwie Donut-Effekt, äh, die ganzen Neubausiedlungen, die gesichtslos da irgendwo am, am Stadtrand rumwuchern. Und wir merken umgekehrt, es gibt aber ein ganz großes Bedürfnis nach anderen Wohnformen, nach gemeinschaftlichen Wohnformen, die aber zeitgemäß sind, die jetzt nicht irgendwie so in, in so eine Hippie-Community-Richtung gehen. Aber die gibt es irgendwie noch nicht so richtig, diese Angebote. Und das wollen wir mit dem Kodorf machen. Also um es konkret zu machen, das Kodorf besteht aus 40 kleinen ökologisch gebauten Holzhäusern und großen Gemeinschaftsgebäuden mit Coworking-Space, Veranstaltungsflächen, Gastronomie. Und die Idee dahinter ist einfach, dass man so halt einerseits in der Gemeinschaft zusammenkommen kann, aber dass die Gemeinschaft immer wirklich äh, auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, ich habe in meinem Haus alles, was ich brauche für mein tägliches Leben, aber wir können uns als Gemeinschaft dann eben auch viele Sachen leisten, die ich mir jetzt alleine nicht leisten könnte. Also so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, auch in der Hinsicht, dass es Einerseits natürlich in, in ländlichen Räumen äh, angesiedelt wird das Co-Dorf und auf der anderen Seite, aber muss man schon sagen, überwiegend von Menschen äh, genutzt und bewohnt wird, die aus den Großstädten kommen und eben ein anderes Leben wollen. Genau und die große Herausforderung bei diesen Co-Dörfern, die jetzt gerade an, an zwei Standorten konkret schon umgesetzt werden, an zwei weiteren gerade so in Planung sind, ist immer das Grundstück. Damit fängt es an. Und äh, leider hört es aber auch mit dem Grundstück häufig schon auf, weil diese Grundstücke gibt es halt äh, an vielen Orten gar nicht. Wir brauchen mindestens zwei Hektar, das ist schon viel. Und die Landesentwicklungsplanung, die macht das äh, einfach schwierig, diese Orte zu finden. So und äh, so war das dann eben auch in Wittenberge. Äh, dort wollten wir ursprünglich auch ein Kodorf bauen, haben uns mit der Stadt getroffen. Und die Stadt hat dann auch sofort gesagt, Naja, grundsätzlich würden wir uns gerne in so eine Richtung entwickeln, aber ganz ehrlich, wir haben hier Leerstand. Wir bauen auch teilweise unsere Plattenbauten zurück. Wir, wir können jetzt nicht noch irgendwie zwei Hektar Neubau ausweisen. Gibt es denn andere Möglichkeiten? Können wir nicht irgendwas mit dem Leerstand hier machen? Und äh, ja, so ist dann tatsächlich die Idee zum Sommer auf Peinlichsten stand weil anders als im Kodorf bauen wir da eben nicht neu, sondern nutzen im Endeffekt das, was wir vor Ort finden. Also das sind dann zum einen ähm, Wohnungen, die wir den Pionieren zur Verfügung stellen, möblierte Wohnungen äh, und zum anderen Coworking-Space, den wir einrichten, der allen Menschen natürlich zur Verfügung steht, nicht nur äh, den, den Pionieren. Und als Gegenleistung für dieses Rundum-Sorglos-Paket ähm, bitten wir dann die Pioniere, sich für die Stadt und für die Menschen vor Ort zu engagieren. Und das hat dann den großen Vorteil, dass einfach auch ein Austausch stattfindet ne, zwischen den Pionieren, zwischen den Menschen vor Ort. Und ich glaube da fest dran, das erlebe ich auch an allen Standorten, dass durch diesen, durch diesen Austausch, durch diese Zusammenarbeit einerseits auf beiden Seiten ganz schnell Vorurteile abgebaut werden und zum anderen Seite einfach wirklich diese, das total, die Menschen total mit Energie erfüllt, wenn man gemeinsam an Projekten arbeitet, die so ganz unmittelbar wirksam werden. Weil viele, da schließe ich mich ein, die überwiegend im Netz arbeiten, da fragt man sich ja schon häufig, so, was genau mache ich hier eigentlich? Was ist die Wirkung? Das bleibt immer so abstrakt. Ne? Alles, was irgendwie so rein digital ist, ist immer auch sehr, sehr abstrakt. Und ähm, genau, das merken wir, das setzt ganz viel Energie frei, wenn man einfach mal wieder ein bisschen was im echten Leben ansetzt, an, anpackt und, und umsetzt. Ja.
0: ja, da stimme ich dir zu. Und das setzt auch eine große Energie frei, wenn man, wie wir das jetzt in Altena erleben, in einer Fußgängerzone arbeiten kann. Ich bin ja da auch so ein bisschen missionarisch unterwegs bei dem Thema, lasst uns die Innenstädte neu denken und neu beleben und arbeiten und wohnen da reinbringen und jetzt selber mal in einem Ladenlokal zu sitzen, rauszugehen, direkt nebenan ist ein tolles Café, du bist im Austausch, also das, das ist so großartig und das ist auch nochmal so ein Energiegewinn und es gibt dir ganz viele Inspirationen. Du weißt, ich bin ja unterwegs mit dem Motto hier des Wirtschaftswundertalks. Mir fällt das gerade jetzt im Moment mit dieser Aufnahme etwas schwer, über ein Wirtschaftswunder zu sprechen. Wir sind gerade mitten in der Flutkatastrophe, haben das in Altena jetzt erleben müssen, wie da das Wasser in die Stadt kommt und auch hier in Rheinland-Pfalz im Ahrtal. Nichtsdestotrotz dieses Thema Wirtschaft neu zu denken, ein Wirtschaftswunder 2.0 anders zu machen, als ähm, das erste Wirtschaftswunder, was ja auch so ein bisschen die Ursache dafür ist, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind, ja, vor, den, äh, vor, den, vor der Flächenversiegelung, vor dem, das Wasser hat keinen Platz. Ich glaube, es ist ganz wichtig, jetzt darüber nachzudenken, wie, wie Wirtschaft, wie ein Wirtschaftswunder 2.0 denn aussehen soll, was wir anders machen wollen. Hast du da schon so erste Ideen und Vorschläge oder auch. Learnings, die du jetzt aus den ersten Summer of Pioneers und Coburg-Kodorf-Initiativen und Meetings mitnehmen konntest?
1: Ja, also ich mache mir da schon auch viel, viel Gedanken zu, weil ich glaube, dass es in, zumindest nicht vielleicht in allen, aber in vielen Menschen steckt das schon ganz tief drin, dieses Bedürfnis ähm, zu wachsen, mehr mehr. Äh, Einfach mehr anzusammeln, nach vorne zu kommen, weiterzukommen, den Kindern was zu hinterlassen, sich im Wettbewerb irgendwie durchzusetzen. Also insofern bin ich bei diesen ganzen Degrowth-Ansätzen so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich, ob wir, ob wir das schaffen, da ausreichend viele Menschen mitzunehmen. Ich selbst merke das bei mir eben auch. Ich bin schon auch nicht wahnsinnig kompetitiv, aber ich habe auch irgendwie diesen Drang. so, ne? was kommt nach morgen, wie kann man irgendwie, kann mein Leben noch besser werden. Aber ich glaube, genau das ist halt die Frage, die wir nicht mit reinem Wirtschaftswachstum beantworten können. Und das habe ich auch ganz konkret jetzt in der Corona-Krise bei mir gemerkt. Ich habe wie viele andere einfach meinen Konsum ganz radikal zurückgeschraubt und mir hat da natürlich gar nichts gefehlt. Ich habe auf der anderen Seite wirklich die Zeit genossen, die ich grundsätzlich hatte mit meiner Frau und meiner Tochter. Grundsätzlich deswegen, weil leider in gewisser Hinsicht, also leider in Anführungszeichen, ist ja genau unser Thema dann auch während Corona so, noch mal so relevanter geworden und irgendwie so medial auch nach vorne gekommen, dass ich dann doch wieder ganz schnell gar keine Zeit mehr hatte und es äh, vermisst habe. Aber ich glaube, letztendlich äh, ist es wie, wie mit Startups. Es gibt so eine gewisse Kennzahl und diese Kennzahl, die wollen wir wachsen sehen. Und in der alten Wirtschaftswelt war diese Kennzahl halt des Wirtschaftswachstums, brutto -Sozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt. Und das war eine wirklich bescheuerte Kennzahl, muss man ganz klar so sagen. Und ich bin insofern hoffnungsfroh, dass wir in der Hinsicht einfach nochmal nachjustieren und überlegen, wie könnten denn andere Kennzahlen aussehen? Oder wie kann dann einfach eine Art von Veränderung, von Entwicklung aussehen, die auch einen ganz klaren Fortschritt signalisiert und zeichnet, aber eben nicht mehr auf Kosten, äh, von der Umwelt auf Kosten von uns natürlich, auch von unserem Privatleben, auf unseren Familien geht. Und ich glaube wirklich, das, was, was wir hier gerade machen, ohne das jetzt zu überhöhen, das geht schon sehr in diese Richtung. Weil wir erleben ja überall, dass wenn Gruppen von, von kreativen Leuten aufs Land gehen, das setzt unglaublich viel Energie frei. Also wir sehen in Wittenberge, diese Stadt hat wirklich zum ersten Mal seit der Wende wieder einen richtigen Aufschwung hat Unglaublich viele Perspektiven, die boomt richtig. Und das ist eben nicht passiert, weil da irgendwie die großen Industriebetriebe, weil der Tesla sich angesiedelt hat, sondern weil wirklich 20 Kreative da hingegangen sind und zusammen mit den Menschen vor Ort diese Aufbruchstimmung erzeugt haben, der jetzt ganz viele andere Leute folgen. Und ähm, das hat eben mit Konsum gar nichts zu tun, sondern es hat einfach etwas mit, mit dieser Kreativität und dieser Energie zu tun. So. Und das heißt also, das ist, das, ist ein, das ist ein ganz klarer wirtschaftlicher Faktor, ja? eine, eine, eine Willkommenskultur für Kreative zu schaffen. Um das hier hinzubekommen, muss ich in Lebensqualität investieren. Und das ist eben der, der nächste große Hoffnungsschimmer, den ich sehe, dass wir es jetzt einfach schaffen, wegzukommen von den Bedürfnissen der Wirtschaft und hinzukommen zu den Bedürfnissen der Menschen, weil ich glaube eben, es ist kein Nullsummenspiel. Ich glaube nicht, dass wenn wir eher an die Bedürfnisse der Menschen denken, lebenswerte Orte schaffen, ökologische Orte schaffen, nachhaltiges Wachstum schaffen, dass das dann eben auf Kosten der Wirtschaft geht. Und ich glaube, im Gegenteil, davon profitiert die Wirtschaft. Das ist halt nur eine andere Wirtschaft, muss man sagen. Und ähm, ja, das hat natürlich ganz große Transformationsprozesse zur Folge. Aber am Ende von dieser Transformation sehe ich tatsächlich, eine wirklich bessere Welt, eine Welt, die immer noch wirtschaftlich boomt, wo wir jetzt auch nicht irgendwie unseren Kapitalismus gleich verabschieden müssen, aber schon natürlich eine Welt, wo das Gemeinwohl nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat und eben auch die Frage der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit.
0: Ich erlebe das ja jetzt gerade als einer der Pioniers in Altena. Diese Gemeinschaft, die da entstanden ist und diese Menschen, diese, diese 15 Digitalarbeiter oder Kreativmenschen, die haben ja alle irgendwo ihren Schwerpunkt und ihr Know-how. Und das kann man sehr, sehr gut jetzt mit dem THW, mit dem technischen Hilfswerk vergleichen. Ich habe da ja ein Video zu gemacht, ich glaube, das hast du auch gepostet. Die, das THW besteht aus Menschen, die der eine kommt aus dem Tiefbau, der andere aus dem Hochbau, da ist ein Ingenieur, da ist ein Arzt, da sind die verschiedensten Menschen, die mit ihren Kompetenzen zusammenkommen und dann schaffen die, dass diese Straße in Altena innerhalb von zwei Tagen wieder steht. Und so ein bisschen kommen wir das auch bei den Pioneers vor. Wir sind ja, viele von den Pioneers sind ja in einem Dienstleistungssegment digital unterwegs, arbeiten für verschiedene Zielgruppen, bekommen dadurch auch ganz viel Input. Und diese Kompetenzen dann wieder mit reinzubringen, zu bündeln und zu sagen, dass das nutzen wir, diesen Input von außen bringen wir mit in die Stadt rein, den finde ich so spannend und da sehe ich auch dieses große Potenzial. Und das ist auch eine andere, eine andere Stimmung, die dort herrscht, als jetzt so klassisch in diesem Start-up-Feeling, ja? wo du, wie du sagst, wo man auch an diesen anderen Kennzahlen sind.
1: Ja, ich finde vor allem, was du auch mit dem, mit dem Wirtschaftswunder als, als Bild wächst, hilfreich, ähm, um zu beschreiben, was, was wir vielleicht oder wo, wo, warum dieser Sammel auf Pioneers oder auch das Code auf solche Energien freisetzt. Das Wirtschaftswunder beschrieb ja damals wirklich einen, einen wirklichen Wiederaufbau Deutschlands und zwar in einem ganz konkret materiellen Sinne. Das heißt, die, die Menschen haben eben gesehen, das Leben wird unmittelbar besser. Wir haben irgendwie mehr Häuser, wir haben mehr Autos. Das ist jetzt alles nicht mehr zeitgemäß, aber ich finde, es ist natürlich nachvollziehbar, dass das die Menschen nochmal ganz anders beflügelt hat als diese rein digitale Wirtschaft. Und ich glaube, wir haben ehrlich gesagt da jetzt auch so ein bisschen den Scheitelpunkt überschritten, was es diesen Hype des Digitalen betrifft. Das Digitale wird nicht weggehen, aber letztendlich ist, das Digitale ist einfach eine Infrastruktur, die uns halt Arbeiten heutzutage möglich macht. Aber wir haben jetzt, glaube ich, schon gelernt, dass das Digitale genau diese Emotionalität eben nicht besitzt. Das Digitale, also wir können Startups gründen, wir können irgendwie ganz reich werden im Internet, aber ähm, das lässt die Leute ja leer zurück. Das merkt man im Silicon Valley auch. Ne? Also mit was sind jetzt, jetzt fliegen die alle irgendwie zum Mars, zum Mond und machen da irgendwie die, die wildesten Abenteuer, sind alle auf der Sinnsuche, sind am Meditieren neben LSD. Also man merkt ja, die Leute, die da vermögend geworden sind, die haben halt nicht das Gefühl, es befriedigt die Leute einfach nicht. Ja. Und ganz anders erlebe ich das eben, wenn wir das jetzt doch nochmal ein bisschen materieller äh, verstehen und einfach gucken, es ist doch, es gibt einen ganz klaren Narrativ, äh, sehe ich zumindest so, und es ist, wir müssen den Klimawandel irgendwie bewältigen. Ja? Wir werden ihn nicht mehr einfangen können, aber wir müssen in so vielerlei Hinsicht äh, uns neu erfinden, dass das durchaus mit der Nachkriegszeit äh, vergleichbar ist. Wir zum Glück haben wir nicht überall diese Schäden, haben wir nicht diese menschlichen Tramen äh, zu, zu bearbeiten und auch nicht so eine Schuld jetzt äh, in der Hinsicht. Ja, also will ich jetzt nicht ausführen, aber es ist, es ist in vielerlei Hinsicht eben nicht vergleichbar. Aber es ist insofern schon vergleichbar, dass wir einfach wirklich in ganz vielerlei Hinsicht äh, diesen Neuaufbau irgendwie Leisten, diese Umstellung, diese Transformation irgendwie hinbekommen müssen. Und ähm, ja, ich, ich glaube halt, das motiviert die Leute dann eben auf eine ganz andere Art, wenn sie merken, so da bin ich jetzt konkret dran beteiligt, als jetzt einfach irgendwie super, ich habe jetzt hier einen Online-Verkaufsprozess irgendwie nochmal ein Stück weit effizienter gemacht oder irgendwie einen Button neu eingefärbt und dadurch äh, die Conversion nochmal nach oben geschraubt. Also ich glaube, das ist ja auch nachvollziehbar. Pff, wer, wer geht da stolz nach Hause?
0: Absolut. Und diese, dieses Wirtschaftswunder ist bei mir auch noch so ein bisschen positiv besetzt aus diesen Erzählungen und auch aus der Wertschätzung. Also wie ich das zu Hause auch im Haus meiner Großeltern miterlebt habe. Das, was du dann geschaffen hast, da hast du dich dann auch so richtig drüber gefreut. Ja? Das war das war nicht einfach nur so ein Wegkonsumieren und auf zum nächsten Event, sondern das war dann wirklich was Besonderes. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt schaffen können. Und da ist für mich Corona auch so ein bisschen so ein Prolog ähm, das hat uns vorbereitet darauf. Wir haben, ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die durch Corona mehr Zeit gewonnen haben und dadurch auch eine Offenheit, genau wie du sagst. Na, wir haben weniger gekauft, wir haben uns mehr Gedanken gemacht. Und das ist so eine gute Vorbereitung darauf. Also ich bin da immer noch voller Hoffnung, dass uns, dass uns das gelingen wird, daraus etwas Gutes zu machen und diese, diese Kapazitäten, die wir jetzt einfach haben, auch zu nutzen, und den Schwung natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, also das ist einfach dieses Nachhaltigkeit auf allen Ebenen ähm, zu erleben. Wie ist denn da jetzt, das Stichwort Nachhaltigkeit ist ja was, was uns auch bei dem Summer of Pioneers begleitet. Wie ist denn so deine, du bist ja doch enger im Kontakt mit den Kommunen, äh, wie ist denn so deine Einschätzung dazu, wie das auf Verwaltungsseite eingeschätzt wird? Wie, 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 wie ist da eine Bereitschaft zu sehen, die Städte neu zu denken, wie du gerade gesagt hast, noch nicht neu zu bauen, sondern lass uns die Leerstände nehmen. Das ist ja ein, ein Thema der Nachhaltigkeit, nachhaltiges Bau, nachhaltige Bauentwicklung. Wie schätzt du das ein? Hast du da Kannst du da mal, uns mal so einen Blick in dieses Schaufenster
1: geben? Also man kann es nicht pauschal beantworten. Die Kommunen, mit denen wir zusammenarbeiten, für die ist es schon ein ganz dringendes Anliegen und die haben das auch alles verstanden. In der Umsetzung ist es teilweise trotzdem schwierig, ne, weil die Kommunen einfach auch jetzt kaputt gespart wurden in den letzten Jahrzehnten und weil einfach auch Personal fehlt. Das ist auch an, in vielen Verwaltungen ein Riesen, Riesenproblem. Also selbst die Kommunen, die das verstanden haben, die äh, tun sich in der Umsetzung natürlich trotzdem schwer. Aber die gute Nachricht ist, es gibt ganz viele, äh, die sind auch auf dem Weg, da passiert unglaublich viel. Und gleichzeitig gibt es natürlich ganz viele Kommunen, wo man sich natürlich fragt, was, was ist denn irgendwie da los? Ne? Also wie, wie kann man irgendwie äh, weiterhin äh, unglaublich riesige Neubaugebiete ausweisen, ohne irgendwelche Vorgaben an die Art der Bebauung zu machen? Ne? Ob das jetzt ökologisch ist oder nicht. Also die, die Baubranche, die Bauindustrie ist hier für 40 Prozent der CO2-Ausstöße in, in Deutschland verantwortlich. Das ist einfach ein riesen Verschmutzer. Also das, das ganze Gebäude, die ganze Gebäudeindustrie, da zählt dann auch natürlich das Wohnen dazu, aber eben Zement, ne, Beton, das sind alles, das sind unglaubliche CO2-Produzenten und ähm, also ich, ich hoffe auch, dass da gesellschaftlich durchaus auch der Druck auf die Kommunen weiter wächst, ähm, nicht mehr einfach sinnlos zu wachsen, sondern einfach ein klar, eine klare Vision zu haben, die eben auch im Einklang steht mit den ökologischen Zielen, die wir haben und äh, auf der Grundlage dann ähm, an die Stadt- und Regionalentwicklung und an die Siedlungsstruktur ranzugehen
0: wie ist das, wenn ich jetzt Bürgermeister bin und habe irgendwo mal was davon gehört, dass es einen code of gibt oder einen Summer of Pioneers? Ähm, wenn ich das für meine Stadt auch einmal ausprobieren möchte, den Summer ausprobieren möchte oder einen code of entwickeln möchte, wie ist so der Prozess? Wie, kommt, wie, wie nehme ich da Kontakt auf? Mit was für Vorlaufzeiten muss ich da rechnen? Gibt es überhaupt weitere Summer of Pioneers? Was ist so deine, deine Empfehlung dort für die Akteure?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall weitere auf auf Pioneers äh, geben und es freut uns auch sehr. Wir haben da auch, glaube ich, noch lange nicht irgendwie, also wir sind noch lange nicht an dem Punkt, dass wir das Gefühl haben, so das hat sich jetzt totgelaufen, weil jeder Ort ist ja dann doch nochmal ganz anders, jede Gruppe ist ganz anders. Also das, das da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Ähm, zum Prozess, also man kann uns einfach kontaktieren. Da muss man halt einfach äh, äh, ins Gespräch kommen, gucken, was sind die Vorstellungen gegenseitig. Wir müssen uns die Orte natürlich angucken. Das hat offen gestanden auch, dann durchaus einiges mit Bauchgefühl zu tun. Ne? Also man hat, man kennt das, wir kennen das ja, glaube ich, alle, wir, wir gehen an Orte und der eine Ort, der, der bewirkt in uns eher so ein Gefühl der Bedrängnis. Und andere Orte, da hat man das Gefühl, das Herz geht so richtig auf. Ne? Also das Emotionale spielt ja schon auch eine Rolle. Das Finanzielle auch, muss man natürlich sagen. Ne? Also eine Kommune muss schon auch ähm, willens und in der Lage sein, äh, Fördermittel zu beantragen, wie dann wiederum bezahlt werden. Ne? Also wir verlangen jetzt nicht, dass die Kommune das aus der eigenen aus der eigenen Kasse bezahlen. Aber es muss dann eben auch schon von den Kommunen die Bereitschaft sein, da gemeinsam die Finanzierung aufzustellen. Und zum Vorlauf, ja, also wir kriegen das innerhalb von vier Monaten hin. Also so war das in Wittenberge. Da hatten wir uns zum ersten Mal im Februar getroffen. Und im Juli sind die Leute eingezogen. Wahnsinn. Also das, kann, ja, das kann sehr schnell gehen. Aber das ist uns natürlich, und auch den Kommunen, für die Kommunen ist es auch besser, wenn wir mehr Zeit haben. Also sagen wir so ein Jahr ist schon der Wunsch, dass man einfach quasi jetzt die... Die Weichen stellt für die Summer of Pioneers im nächsten Jahr.
0: Mhm. Ja, du auch, wir reden von Summer of Pioneers, wird es auch Winter of Pioneers geben, Islands of Pioneers, äh, Mountains of Pioneers, ich weiß nicht was? Gibt es, äh, gibt es eine Markenentwicklung?
1: Wir, wir können uns das schon gut vorstellen ähm, und, und die Marke ist jetzt, ist, haben wir tatsächlich auch schützen lassen, weil wir da irgendwie auch das Gefühl haben, dass. Das lohnt sich ähm, und das ist eben noch nicht am Ende. Äh, den Winter of pioneers, den sind wir tatsächlich gerade mal arbeiten. Äh, das ist nochmal ein anderes Konzept, aber ja, den, den, den wird es wahrscheinlich geben. Und äh, ansonsten, ja, haben wir jetzt noch nichts konkret geplant, aber sind da natürlich für, für alles offen. Also für eine Insel auf pioneers wäre ich natürlich auch sofort zu haben, aber die haben wir leider noch nicht gefunden. <lacht> aber es ist eine gute Idee. <lacht>
0: Ja, ich glaube, äh, da würden wir ganz viele Pioneer finden, die daran mitmachen würden. Ja. Da bin ich ganz optimistisch. Das ich auch. Ähm, ja, Frederik, ich danke dir. Ich danke dir wirklich auch für diese Initiative, die du damit angestoßen hast. Ähm, dieses Thema Leben und Arbeiten im ländlichen Raum. Das ist nicht nur für die Menschen, die jetzt aus Metropolen kommen und sich dahin entwickeln wollen. Das sehen wir ja auch alles an den Immobilienpreisen, die so außerhalb der, der Großstädte sich in die Höhe gehen. Äh, großartig. Sondern ich finde das auch toll, weil du damit den Kommunen äh, einen ein Rahmen gibst und ein Bild gibst und ein ganz klares Produkt. Ja? Das ist nicht so nach dem Motto, wir müssen da mal irgendwas verändern, sondern du hast da etwas, wo du sagen kannst, hier ist ein, ein Paket, probier das mal aus. Und das ist so ein, so ein Staat, der dich zu nichts Großem verpflichtet. ja Das ist so äh, ein, einfach mal ein Pilot. Und deswegen würde ich mich da auch riesig freuen, wenn wir auch jetzt hier mit dem Wirtschaftswundertalk ein bisschen dazu beitragen können, dass sich ganz viele Bürgermeister bei dir melden und dass es weitergeht. Ganz lieben Dank.
1: Das würde mich auch freuen. Danke dir ganz herzlich, Birgit. Bis bald in Altena. Mach's gut.
0: Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.